0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 18. März 2022. Und es ist der 23. Tag in Putins Krieg. Putin, spoke to his <re> Mein Name ist Olaf Heuser und nichts beeinflusst Politik so wie Konflikte. Daher ist es kaum verwunderlich, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch die Politik in ganz Europa verändert. Zum Beispiel in Frankreich, wo am 10. April die erste Runde der Präsidentschaftswahlen stattfindet. Beim letzten Mal, 2017... Und ganz ehrlich, nach zwei Pandemiejahren und fast vier Wochen Krieg, wirkt das auf mich wie ein komplett anderes Zeitalter, gelang es dem damaligen Finanzminister Emmanuel Macron aus dem Stand mit seiner neuen Bewegung, La République en Marche, zu deutsch etwa Die Republik in Bewegung, die Wahlen zu gewinnen. Nun allerdings muss er als Präsident antreten und hat die Bilanz seiner ersten fünf Amtsjahre in Gepäck. Und da gibt es so einiges, was die französischen Wählerinnen und Wähler kritisieren. Kurz vor der Pandemie zum Beispiel erschütterten die sogenannten Gelbwesten-Proteste das Land. Und die Gründe für diese Demonstrationen sind in Frankreich noch längst nicht ausdiskutiert. Zu Beginn dieses noch jungen Jahres sahen Beobachter ein enges Rennen voraus, in dem sich Macron nicht nur mit seiner bisherigen Hauptkonkurrentin Marine Le Pen vom rechten Rassemblement National, sondern dazu auch noch mit dem noch viel rechteren Newcomer Eric simour konfrontiert sah. Dieser hatte mit seiner neuen Bewegung in Rekordzeit ähnliche Zustimmungswerte erzielt, wie die längst bei rechten Wählern etablierte Marine Le Pen. Reconquette! heißt seine Partei und das kann man in etwa mit Rückeroberung übersetzen. Sie verstehen sicherlich, wie das gemeint ist. Aber seit etwa vier Wochen ist alles anders. Allem voran das Ansehen des Staatspräsidenten. Macrons Initiativen, auf Wladimir Putin einzuwirken und sein Status als zwischenzeitlich einziger europäischer Staatschef, der noch mit dem Aggressor telefoniert, haben seine Umfragewerte fast verdoppelt. Während Le Pen, Zemur und auch andere erst einmal ihre bisherige Nähe zu und ihre Bewunderung für Wladimir Putin diskutieren mussten. Es gibt allerdings auch Kritik, besonders dahingehend, dass ich Macron zu sehr als Sprecher Europas und erster Friedensstifter inszeniere und natürlich auch, dass seine nimmer müde scheinenden Versuche, den Dialog mit Wladimir Putin aufrechtzuerhalten, nur von den innenpolitischen Versäumnissen ablenken soll. Dahinter steht die Frage, und zwar auch für die Franzosen, was passiert, wenn dieses für die EU immens wichtige Land Demnächst eine Präsidentin oder einen Präsidenten bekommt, der diese europäische Gemeinschaft viel weniger unterstützt, als es Emmanuel Macron tut. Über all diese Dinge habe ich am Mittwochabend mit meiner verehrten Kollegin Britta Sandberg in Paris gesprochen. Liebe Britta, wie werden Emmanuel Macrons diplomatische Initiativen nach Putins Invasion der Ukraine in Frankreich behandelt?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wird das auch hier wie überall positiv wahrgenommen. Also einmal hat er natürlich auch den formalen Grund, dass er das alles in die Hand nimmt, weil, er, weil Frankreich ja die Ratspräsidentschaft der EU noch bis Juni inne hat. Und natürlich betonen auch seine politischen Gegner alle, dass alle diplomatischen Mittel in so einer Situation jetzt ausgenutzt werden sollten und müssten und insofern sind im Prinzip äh, alle da einig, dass das, dass das Sinn macht. Wo vielleicht die Einigkeit nicht ganz so groß ist, ist dann äh, die Frage, wie der Élysée und äh, der Kandidat dann auch diese Rolle von, von Macron quasi in Szene setzt.
0: Hat denn der Krieg und nicht nur Macrons Initiativen den Wahlkampf in Frankreich verändert, beeinflusst? Also es ist ja noch ein Monat bis zur Wahl, zumindest bis zum ersten Wahlgang, und hat sich etwas verändert durch den Krieg in der Ukraine?
1: Ja, also es sind jetzt ähm, ist noch nicht mal mehr ein, ein Monat bis zur Wahl. Und ähm, der Krieg hat den, hat den Wahlkampf logischerweise total verändert. Der Krieg überlagert alles. Natürlich wirken jetzt gegenüber dem, was da in der Ukraine passiert, viele innenpolitischen Themen auf einmal zweitrangig, nebensächlich. Und das hat auch für die anderen Kandidaten die Folge, dass natürlich viele der Forderungen so ein bisschen kleinlich äh, auf einmal daherkommen, ja. Das heißt, das ist ein Problem. Der Krieg hat also einmal die Themen verändert. Es hat aber auch viel ähm, mit dem Interesse der Franzosen für diese, für diese Kampagne gemacht. Das heißt, wie auch in Deutschland, wenn man jetzt Fernseher, Radio ähm, äh, anmacht oder Zeitung liest, ist die Ukraine das nach wie vor alles bestimmende Thema. Und die Franzosen haben sich schon zuvor, also bevor der Krieg ausbrach, äh, für diese Kampagne, für diese Präsidentschaftswahlen längst nicht so sehr interessiert wie äh, für jene vor fünf Jahren, also 2017. Das Interesse war also da schon geringer und es ist jetzt durch den Krieg sicher noch mal geringer geworden. Dann hat der Krieg auch einiges an der Logistik verändert, was äh, daran liegt, dass zum Beispiel das Wahlkampfteam von Macron erstmal alle Großveranstaltungen, die geplant waren, abgesagt hat. Weil sie sagen, sie finden also Veranstaltungen mit Tausenden von Leuten, wo der Kandidat auf der Bühne steht und Anhänger ihm dann mit Fähnchen zujubeln und die, die Musik dann da erklingt und, und Macron wieder einziehen. Das kommt ihnen im Moment deplatziert vor. Angesichts dessen, so hat es ein Wahlkampfberater mir neulich gesagt, etwas pathetisch, dass der Krieg vor den Toren Europas steht und stattfindet.
0: Kann man schon sagen dass das was bei den Leuten ankommt oder ob sie das eher aufgesetzt
1: finden? Also ich glaube, natürlich ist die politische Konkurrenz, sagt sagt jetzt die ganze Zeit, Macron würde diesen Krieg für Wahlkampfzwecke instrumentalisieren und sich damit der demokratischen Debatte entziehen und kritisiert das sehr. Ich glaube, den, den Wählern ist es im Endeffekt vielleicht gar nicht so wichtig, ob es da jetzt eine Großveranstaltung gibt oder nicht. Im Übrigen haben sie jetzt diese Woche eine, Bisher einzige Großveranstaltung am 2. April, das wäre also wirklich sehr knapp vor dem ersten Wahlgang, der ja am 10. April ist, im Großraum Paris angekündigt. Und es wird viele kleinere Veranstaltungen auch geben, die Macron schon macht. Also die Umfragen, wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut, dann kann man nicht sagen, dass die jetzt irgendwie Macron bestrafen, sondern ganz im Gegenteil. Wie immer und wie oft bei Krisen kommen diese Krisen dem Amtsinhaber natürlich äh, entgegen oder profitiert der Amtsinhaber davon.
0: Hast du aktuelle
1: Zahlen? In der letzten Umfrage, in einer der letzten, liegt Emmanuel Macron jetzt bei 31 Prozent, ganz weit vorne auf Platz 1 gefolgt von Marine Le Pen auf Platz 2 mit 18 Prozent, also das sind 13 Punkte Abstand, das ist schon ein ziemlich großer Abstand. Dann kommt Seymour, also die, die anderen Kandidaten sind dann ziemlich nah in ihren Prozentzahlen mit 12,5. Das ist ja, Seymour ist dieser Rechtsaußenpolitiker, der ehemals Journalist und Buchautor war, das ist im Prinzip der, ja, der, der Aufsteiger, die Überraschung dieser Wahlen gewesen. Und äh, neben Semur sind dann Mélenchon, der Linke, ähm, Jean-Luc Mélenchon mit 12 Prozent und die konservative Kandidatin Valérie Pécresse mit 11 Prozent. Und dann kommt noch mal weit abgeschlagen dahinter der Grüne, äh, Jadot mit 5 und die Sozialistin Hidalgo mit 2 Prozent. Also das sieht nach einem sehr bisher eindeutigen Rennen aus.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sich dadurch auch die Position von Macrons Konkurrentinnen und Konkurrenten verändert hat und vielleicht auch sogar die Haltung dieser Personen. Kannst du dazu was sagen?
1: Also ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass die, die, die Konkurrenten und Konkurrentinnen von Macron im Moment gar nicht gegen diese Omnipräsenz des Krieges ankommen und damit auch nicht gegen die Rolle des Präsidenten, der Chefdiplomat ist, der jetzt also täglich am Wochenende nachts um den Frieden ringt, der die Franzosen beschützen will. Also Macron schlüpft am Ende seiner Amtszeit in die Rolle, die ihm die Franzosen eigentlich nie zugetraut haben. Nämlich in die, die man hier immer le père de la nation, also der Vater der Nation nennt. Der Präsident soll irgendwie die Regierungsgeschäfte irgendwie steuern, aber er soll auch immer der Vater der Nation sein. Und dafür war dieser junge Präsident, Macron war ja 2017 39 Jahre alt, der immer so ein bisschen arrogant und teilweise ja forsch daherkam, äh, der eignete sich lange nicht für diese Rolle. Jetzt aber schlüpft er da so ein bisschen rein. Das macht es schwierig für die Konkurrenten. Und der Krieg gibt natürlich jetzt auch den europapolitischen Forderungen, die Macron schon auch sehr lange Erhebt. Nämlich seit Herbst 2017 in dieser berühmten Sorbonne-Rede hat er erstmals eine neue europäische Souveränität, mehr Autonomie, eine europäisch abgestimmte Verteidigung und all diese Dinge gefordert, die jetzt auf einmal sehr vernünftig wirken und eine neue Relevanz haben. Da kommen die Konkurrenten wirklich kaum gegen an.
0: Und was ist mit deren Positionen?
1: Grundsätzlich haben sich jetzt ihre Positionen nicht verändert, es gibt allerdings drei der Kandidaten, die mussten ein bisschen ihre Position ähm, in Bezug auf Russland ähm, korrigieren oder verändern. Also die eine ist Marine Le Pen, die sich ja vor Jahren noch sehr gerne mit Putin fotografieren ließ, eine große Russlandnähe hatte, die hat auch mal einen Kredit ähm, aus Moskau bekommen, weil sie, ähm, weil sie den brauchte, weil sie eigentlich sehr klamm ist. Marine Le Pen hat sich jetzt sehr schnell von, von Putin Distanziert hat sein Vorgehen sehr eindeutig verurteilt und hat auch gesagt, wir müssen ukrainische Flüchtlinge in Frankreich willkommen heißen. Wir können fliehende Frauen und Kinder aufnehmen. Wir heißen sie willkommen und sorgen für ihre Sicherheit, bis der Krieg endet. Er hat gezeigt,
0: dass die Putin hat trotzdem gezeigt, dass eine Großmacht wieder eine Großmacht werden kann. Mit einer großen Außenpolitik und einer Militärmacht und offensichtlich auch Stärke und Macht. Das ist die Großartigkeit.
1: Ihrem Konkurrenten, dem Rechtsaußen, Erik Seymour, fiel das viel schwerer. Der hat also lange gesagt, Flüchtlinge äh, haben in Frankreich ja keinen Platz, außerdem würden die ja sowieso lieber in Polen bleiben und war da sehr hartleibig. Und der dritte im Bunde ist der linke Jean-Luc Mélenchon, der nun traditionell eine politische Nähe zu Moskau und zu Putin hatte.
0: l'armée, la qui envahit
1: dem schadet es jetzt laut den Umfragen lustigerweise nicht so sehr. Aber diese drei mussten also ihr Verhältnis und ihre Beziehung zu Russland und zu Putin im Nachhinein ein bisschen korrigieren.
0: Sie ist blond wie eine Nixe.
1: Sie ist schön und sie ist rechts. Marion! Ich bin mir absolut sicher, dass Eric Seymour die besten Chancen besitzt, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. In Rekordzeit hast du das Fundament für eine Vereinigte Rechtspartei gelegt.
0: Marie Le Pen, und sag mir bitte Bescheid, wenn das jetzt nicht richtig wichtig ist für unser Gespräch, hat ja dazu noch ein weiteres Problem, denn ihre Nichte Marion Maréchal Le Pen hat sich in einer naja, auf mich schon fast pompös wirkenden Zeremonie Eric Seymour angedient und ist zu seiner Partei übergewechselt. Ist das nur ein Nebenschauplatz oder beeinflusst das die ganze Sache
1: auch? Es sieht im Moment danach aus, als ob das den Wahlkampf nicht so sehr beeinflusst. Also entgegen der Hoffnungen des Seymour-Teams, dass das jetzt nochmal einen Schub gibt. Weil Seymour ist also in den Umfragen derjenige, der am meisten abgesagt ist nach dem mhm. äh, nach dem Ausbruch des Krieges. Seymour war mal Mitte Februar irgendwann auf Platz zwei sogar, nach Macron, vor Marine Le Pen. Da haben die gejubelt. Und dann äh, sind sie sehr schnell jetzt ähm, abgesagt und hatten gehofft, dass eben... Die Tatsache, dass Maréchal Le Pen sich im Anschluss da neuen neuen Aufwind gibt, das ist aber anscheinend nicht so. Außerdem distanziert sich Maréchal Le Pen in einzelnen Punkten wiederum auch von Simur. Also er hat ja gefordert, dass ähm, zum Beispiel in Frankreich lebende Muslime christliche Vornamen bekommen sollten oder ihren Kindern christliche Vornamen geben sollten. Da hat sie gesagt, das sieht sie überhaupt nicht so. Ich sehe das eher als ein Manöver für die Zukunft, nämlich dass sich Marion Maréchal Le Pen jetzt für die Wahlen in fünf Jahren, also für eine neu zu formierende Rechte in Stellung bringen möchte. Marine Le Pen, ebenfalls auf Wahlkampftour, reagierte mit spöttischem Mitleid für ihre Nichte. Simur versuche so, einen weiteren Absturz zu verhindern. Die arme Marion ist zu so einer Art Rettungsanker geworden für eine Kampagne, die in sich zusammenfällt. Und das ist schade, denn sie hat etwas Besseres verdient.
0: Britta, du hast vorhin ja vom Vater der Nation gesprochen. Und ich habe gar nicht gefragt, wie sehr diese Funktion oder dieses Image in Macrons Wahlkampf betont wird?
1: Natürlich weiß Macrons Wahlkampfteam, dass es auch in, in deren Interesse ist, die Rolle des Präsidenten. Die machen ja immer den Unterschied. Macron ist der Präsident und Macron ist der Kandidat. Und dann kommen von denen so Sätze, ja, heute ist er ist, ist der hauptsächlich Kandidat oder hauptsächlich Präsident. Das hört sich immer so an, als ob die Person quasi äh, sich mal kurzfristig verdoppelt hätte, aber die wissen natürlich schon, dass die Rolle des Präsidenten im Moment diejenige ist, die ihn im Wahlkampf vielleicht sogar mehr nützt als die des Kandidaten, weil Kandidat heißt ja, er muss sich auf die auf die Ebene und das Niveau der anderen begeben. Macron hat ja zum Beispiel sich geweigert, jetzt vor dem ersten Wahlgang eine Fernsehdebatte mit den anderen Kandidaten zu führen. Nun muss man sagen, das sind ziemlich viele Kandidaten und das wäre auch eine sehr mühsame Fernsehdebatte. Insofern entzieht er sich in gewisser Weise den normalen Mechanismen eines Wahlkampfes, aber dieser Wahlkampf ist auch kein normaler Wahlkampf. Dieser Wahlkampf ist ein Wahlkampf in Krisenzeiten und die Krise ist da. Und ich glaube, egal, wer da jetzt sitzen würde im Élysée, käme diese Krise äh, demjenigen, äh, der gerade das Amt inne hat, äh, zugute. Das war zum Beispiel bei den Terroranschlägen im Jahr 2015 in Paris auch so, als François Hollande Präsident war. Also in Krisenzeiten verlassen sich die Leute lieber auf das, was sie kennen, was sie haben, auf denjenigen, der irgendwie schon bewiesen hat, dass das kann, dass er sich auf der internationalen Bühne in diesem Fall bewegen kann und wollen der vorhandenen Instabilität nicht unbedingt noch eine weitere hinzufügen, indem sie jemanden wählen, von dem sie das nicht wissen. Und man darf nicht vergessen, also drei der, der Präsidentschaftskandidaten, nämlich Seymour, Le Pen und der linke Mélenchon, wollen ja und haben in ihrem Wahlprogramm stehen, das militärische Bündnis der NATO zu verlassen. Ob das jetzt so, so eine beruhigende Perspektive ist für die Wähler, ähm, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Das denkt ganz danach, als ob es auch da für die Konkurrentinnen und Konkurrenten
1: kaum etwas zu kritisieren gibt. Also es gibt einen Punkt. Ähm, da, da kann man wirklich sagen, das ist vielleicht, es war auch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Viele haben ja die Bilder gesehen, Macron hat ja eine offizielle Fotografin, so wie Obama auch einen Fotografen hatte, der äh, quasi das Recht hat, ihn ständig zu begleiten. Also diese Fotografin, so er de la heißt sie, begleitet ihn seit seinem Amtsantritt auf Schritt und Tritt und macht sehr, ja, muss man sagen, intime Fotos und beobachtet den Präsidenten in allen möglichen, Situationen in der Ausübung seines Amtes. Und diese Fotos stellt die Fotografen dann auf eine Instagram-Seite. Das ist, ähm, so sagt der lysée und so sagt das Wahlkampfteam, eine andere Form der politischen Kommunikation, eine sehr moderne, eben eine auf Instagram, äh, mit der äh, sie natürlich auch Wähler und Leute erreichen, die sie auf normalen Kanälen nicht erreichen. Und da war nun in dieser Woche waren erstmals Fotos zu sehen, die zeigten den Präsidenten nicht im Anzug, sondern in so einem Hoodie, also in so einem Kapuzen-Sweatshirt, in Jeans, unrasiert mit so einem Drei-Tage-Bart und dann war auch noch auf diesem Sweatshirt ein, das Logo ähm, drauf, einer speziellen Fallschirmjäger, einer der, des französischen Militärs. Das waren Bilder da hat man gedacht, okay, es ist jetzt irgendwie eine schlechte Zelensky Imitation, oder das sieht so aus, als ob er als ob er sich diesen Moment zunutze machen wollte. Und das haben viele hier als, als, als deplatziert und als eine komische Inszenierung empfunden. Und da kann man sich ja darüber streiten, ob das jetzt so günstig war.
0: Hilft es ihm, und du hast es ja vorhin schon angedeutet dass im Verbund der EU-Politik Frankreich eine so eminent wichtige Rolle spielt, dass vielleicht auch in Frankreich die Sorge vor einem Regierungswechsel herrscht. Denn das könnte ja auch die momentan verblüffend einige Politik der EU beeinflussen.
1: Also die Franzosen mögen immer, wenn sie nach außen hin gut repräsentiert werden. Das ist natürlich das alte Bedürfnis, noch auf der internationalen Bühne etwas ähm, darzustellen, und von den anderen ernst genommen zu werden und in Europa eine eine bedeutende Macht nach wie vor zu sein, eine große Rolle zu spielen. Im Moment erfüllt Macron all diese Kriterien. Also er hat ja, muss man mal sagen, nachdem Angela Merkel von der internationalen Bühne verschwunden ist, ist er ja sehr beherzt da auch in eine Lücke gesprungen, die Olaf Scholz so schnell gar nicht besetzen konnte, weil, weil die Regierung da gerade erst war er sich zu, sich zu bilden. Ähm, er hat diese Verbindung zu dem zu, zu Mario Draghi in Italien aufgenommen. Er hat sich sehr aktiv äh, jetzt in die ganzen diplomatischen Bemühungen eingeschaltet, äh, telefoniert mit Zelensky, telefoniert mit Joe Biden. Und er geht ja jetzt auch in, in Wahlveranstaltungen und sagt, äh, also ich habe, bevor ich zu Ihnen kam, ja, gerade mit Joe Biden telefoniert, wenn ich jetzt zurück war, spreche ich mit Xi Jinping. Also er nutzt es schon aus. Insofern nutzt ihm das natürlich, weil die Leute ihm diese Rolle zutrauen, also zumindest die, die zu seinen potenziellen Wählern gehören oder versucht sind, ihn zu wählen.
0: Kannst du denn absehen, wer in das Duell im zweiten Wahlkampf am 24. April kommt? Also der erste entscheidet ja über die ersten beiden Kandidaten, die sich dann eine Stichwahl liefern. Gibt es da Tendenzen?
1: Also wenn man den Umfragen jetzt folgt, dann sieht alles danach aus, als ob quasi das Duell von 2017 neu aufgelegt werden wird, nämlich das Duell zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, weil die liegen relativ eindeutig jetzt auf Platz 1 und Platz 2. Aber natürlich kann sich da auch in den kommenden Wochen noch was drehen. Also die drei anderen Kandidaten, Eric Zemmour, Valérie Pécresse und Jean-Luc Mélenchon wiederum, die der Abstand zwischen denen ist so gering, dass sollte es aus irgendeinem Grund dazu kommen, dass Marine Le Pen absagt in den Umfragen, dann könnte es jeder der drei theoretisch sein, der ins Duell einzieht. Ich würde aber davon ausgehen, dass es eher wieder Marine Le Pen und Macron sind, die sich im zweiten Wahlgang gegenüberstehen. Aber man weiß es nicht genau.
0: Über Valérie Pécresse haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Auch sie als Kandidatin der klassischen Konservativen ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung, ganz ordentlich gestartet und galt vorher schon als Hoffnung der, ja, ich sag mal, gemäßigten Konservativen, ihre vormals mächtige Partei wiederzubeleben.
1: Was erstaunlich ist in diesem Wahlkampf, ist, dass die konservative Kandidatin Valerie Beckress es eigentlich nichts auch schon vor Ausbruch des Krieges, mehr geschafft hat, ihre Rolle zu finden. Weil eigentlich hätte es eine Rolle gegeben. Also, Sie hätte, es gibt ja nun auch viele, die 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 von Macron enttäuscht sind oder die sich von ihm abgewendet haben, die wir vielleicht nicht unbedingt gleich zu den Rechtsextremen äh, überlaufen wollten. Also sie hätte durchaus eine vernünftige konservative Alternative äh, aufzeigen können zwischen den Kandidaten Marine Le Pen und simour und Macron. Das ist ihr aber nicht gelungen. Das liegt zum einen daran, dass sie zu viele Anleihen bei den bei den Rechtsextremen gemacht hat. Ähm, ja, weil sie da anscheinend hoffte, von denen Wähler abziehen zu können. Das, ähm, das war sehr unglücklich. Und dann gab es jede Menge andere unglückliche Auftritte in diesem Wahlkampf und muss man auch sagen, ähm, wahrscheinlich eine fehlende außenpolitische Kompetenz. Also sie macht keinen souveränen Eindruck. Es gab neulich eine Debatte zwischen ihr und Seymour Anfang dieser Woche im französischen Fernsehen, die war so, dass man über weite Strecken überhaupt nicht verstehen konnte, was die beiden sagten, weil die sich wirklich sehr aggressiv und teilweise hysterisch ähm, angeschrien haben, sodass die Moderatoren eingeschritten sind und gesagt haben, sie seien man sei nicht auf dem Schulhof und das wäre ja jetzt für die Zuschauer wenig nützlich. Und ein Politologe hat danach dieser Debatte gesagt, beide Kandidaten hätten sich quasi neutralisiert. Also Sie hat nicht das, was man in Frankreich eben gerne mag, die sogenannte präsidiale Statur. Sie ist nicht präsidensiable. Ich glaube, das Gefühl haben viele Franzosen und das wiederum kommt auch Macron zugute.
0: Und dann, ich kann ganz ehrlich diese Frage nicht auf eigene Rechnung stellen, denn du hast mich auf diese Frage gebracht. Im Juni finden danach die Parlamentswahlen statt. Kann es sein, dass die dieses Mal wichtiger sind als die Wahlen im April dieses Jahres? Und Warum?
1: Naja, ich glaube, die Parlamentswahlen werden ähm, diesmal ganz entscheidend sein, ähm, weil aus den genannten Gründen, ja, Emmanuel Macron, wenn jetzt alles so kommt, wie die Umfragen im Moment aussehen und nicht ganz überraschende Dinge passieren, wird er relativ äh, gut äh, und mit einer hohen Prozentzahl, um irgendwas um 30 Prozent ähm, im ersten Wahlgang bekommen. Und alle Prognosen für den zweiten sind, dass er dann auch einen großen Abstand zu seinem jeweiligen Gegner oder der Gegnerin haben wird. Also es wird ein relativ, ähm, sagen wir mal, einfacher Sieg vielleicht werden für ihn. Aber es sind dann immer nur noch 30 Prozent der Franzosen, die ihn wirklich wollten, die ihn wirklich im ersten Wahlgang gewählt haben. Im zweiten Wahlgang ähm, wählt man ja oft dann... Einen Kandidaten, um einen anderen zu verhindern, also nicht nicht aus voller Überzeugung. Und das ist ja seit langem das Problem des französischen Wahlsystems. Also im Gegensatz zu Deutschland, wo durch das Verhältniswahlrecht und durch die zwei Stimmen, die es gibt, die Leute, die wählen ja immer noch einen Teil dessen, was sie gewählt haben, vertreten sehen, in der Regierung oder im Parlament. Und jetzt ja auch in, in, in der Koalition, also die FDP-Wähler sehen sich da vertreten, Sehen sich die Franzosen in allem, was da, was sie gemacht haben, nicht vertreten. Also die 70 Prozent, die, die Macron da nicht im ersten Wahlgang gewählt haben, kommen quasi erstmal nicht vor. Und das könnte sich aber dann bei den Parlamentswahlen ändern. Umgekehrt braucht aber Macron im Parlament natürlich eine Mehrheit und wenn es geht, eine komfortable Mehrheit, um diese ganzen Reformprojekte, er will ja auch die große Rentenreform, die er wegen der Pandemie abgesagt hatte, durchsetzen, um die, um, um die durchzubringen und um die anzugehen in der zweiten Amtszeit. Und wenn er diese Mehrheit nicht hat, dann wird das eine sehr schwierige Amtszeit und diese Rentenreform wird sowieso ein sehr schwieriges Unterfangen für ihn. Also insofern sind diese Parlamentswahlen extrem wichtig und es könnte sich natürlich auch zeigen, dass der Unmut und die Proteste, je nachdem, was dann auch bis dahin mit dem Krieg in der Ukraine passiert ist, der jetzt aufgrund dieser Krisensituation bei den Präsidentschaftswahlen nicht zum, nicht zum Ausdruck kam, sich dann im Juni bei den sogenannten Legislativ, also bei den Parlamentswahlen äußert.
0: Und die Parlamentswahlen bestimmen dann auch, wie Frankreich beziehungsweise sein Parlament auf Aggressionen von außen, wie jetzt von Wladimir Putin, in der Ukraine reagiert, oder?
1: Naja, die Parlamentswahlen entscheiden über die Zusammensetzung der der einzelnen parlamentarischen Gruppen, also über die Anzahl der Abgeordneten im Parlament. Aber das Parlament ist ja hier sehr viel schwächer als in Deutschland. Also Macron kann alleine entscheiden, zum Beispiel über einen Militäreinsatz. Da muss er nicht wie in Deutschland die Zustimmung des Parlaments einholen. Es gibt einen sogenannten geheimtagenden Conseil de Défense, der im Élysée tagt, also einen Verteidigungsrat. Und das Gremium ersetzt dann quasi für eine gewisse Zeit in solchen Krisensituationen, das war sogar in der Pandemie so, das Parlament. Das heißt, er braucht das Parlament nicht, um zu entscheiden, wie er jetzt auf, auf Invasionen und, und Kriegssituationen reagiert. Es ist natürlich besser, das Parlament im, im, im Rücken zu wissen und die Unterstützung des Parlaments zu haben. Aber ich glaube, das ist eigentlich relevanter für die ganzen innenpolitischen Themen und Reformen, die dann anstehen. Dieses Land ist ja nach wie vor gespalten. Die, die Gelbwesten-Proteste und die Krise, die sie ausgelöst haben, das ist ja noch nicht geheilt. Also das, das schwelt ja immer noch. Das merkt man ja auch. Und bei vielen Reformen, die er vorhat, ist die Gefahr, dass soziale Protestbewegungen äh, wieder neu aufblühen. Äh, äh, und dass der Protest äh, auf die Straße getragen wird, schon durchaus da und groß, würde ich sagen. Und je größer natürlich seine Mehrheit im Parlament ist, um, um solche Reformen zu unterstützen, desto besser wäre es für ihn. Ich bin aber eher skeptisch, ob das so sein wird.
0: Weniger skeptisch waren Britta und ich bei der Frage, ob sich Macron auch weiterhin so intensiv um Frieden in Europa und Friedensgespräche mit Putin bemühen wird. Natürlich wird er das. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es mir momentan völlig egal, ob er das aus ehrlichem Interesse für eine starke und sichere europäische Gesellschaft tut oder auch oder nur deshalb, weil er dadurch politische Vorteile generieren kann. Ich bin für jeden Menschen dankbar, der ernsthaft versucht, die Situation der Menschen in der Ukraine zu verbessern und für den Frieden zu arbeiten. Und ganz ehrlich, ich bewundere auch jeden Menschen, der momentan noch die Kontenance besitzt, ernsthaft, ehrlich und ohne Wut mit Putin zu sprechen. In der vergangenen Folge habe ich mich noch darum gedrückt, die Frage, die sich mir zum Schluss stellte, zu beantworten. In diesem Fall kann ich ganz klar sagen, ich bin hätte diese Kontenance nicht. Das war 8 Milliarden über Putins Krieg am 18. März 2022. Die nächste Sendung erscheint bereits am kommenden Montag. Und dann wird Spiegelreporter Christoph Reuter seine Erlebnisse in den ersten Kriegswochen in und um Kiew schildern. Wir erklären, was in diesem Krieg anders ist als in den vielen Konflikten, aus denen er bereits berichtete. Und auch verraten, wie es ist, in einem Kleinwagen direkt an die Front zu fahren. Heute aber bedanke ich mich herzlich bei meiner Kollegin Britta Sandberg in Paris für ihre differenzierte Analyse des französischen Wahlkampfs vor dem Hintergrund von Putins Krieg. Ebenso herzlich danke ich Philipp Fackler. Inzwischen wissen Sie, dass unsere Folgen ohne ihn und die Kollegen aus der Tonmeisterei nicht halb so gut klingen würden. Last but not least gilt mein ehrlicher Dank auch Ihnen, verehrte Zuhörerinnen, Zuhörer, Trans und diverse Personen, die uns regelmäßig ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie wissen, Kritik, Lob, Themenvorschläge oder Anregungen können Sie uns per Mail schicken. Und zwar an die Adresse spiegel.de Bleiben Sie tapfer und gesund. Wir hören uns am kommenden Montag wieder. Bis dahin verbleibe ich Ihr Olaf Häuser. <lacht>